0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'étais sans domicile fixe.
0: Qui vous a aidé à vous sortir de cette précarité
1: Émilie. Ce qu'elle a fait pour moi, c'est un pas de prix. Elle m'a sorti de la rue.
2: C'est une voisine. Quand j'étais petite, elle m'a sorti du feu. Elle était enceinte elle a risqué la vie de son bébé. J'ai eu un coup de fil d'un monsieur qui me recherche depuis plus de 20 ans, parce que c'est mon
0: frère. dont vous ne connaissiez pas l'existence. Absolument pas.
1: Elle, elle avait besoin d'aider, et moi j'avais besoin d'être aidée. Et elle a eu l'idée d'encher une cagnotte.
0: Elle s'est élevée à combien
1: On était à 22 000.
0: Nous aussi on a une petite surprise, regardez par là. On a retrouvé Yamina. Regardez derrière moi. Bonjour à tous et bienvenue. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez simplement dit merci Alors je ne parle pas d'une simple politesse mais d'un vrai... Grand merci, un merci à votre conjoint si présent, à vos parents qui vous ont peut-être tant aidé ou à cet ami tout simplement qui vous a tendu la main. Aujourd'hui, nos invités ont choisi le plateau de ça commence aujourd'hui pour remercier quelqu'un qui a marqué leur vie à jamais. On vous promet des histoires poignantes aujourd'hui, beaucoup d'émotions et aussi de belles surprises dont on a le secret. Je vous propose de faire connaissance maintenant avec quatre personnes formidables. C'est agréable d'être accueillie comme ça. Ah oui. Lena, vous êtes formidable. Martine aussi, <rire> Johanna aussi, Stéphane aussi. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente Pascal Neveu. Bonjour à Pascal qui est psychothérapeute et qui nous accompagne régulièrement dans cette émission et qui se fait toujours un plaisir d'être le témoin de moments charnières dans la vie de nos invités Stéphane, merci aussi votre histoire a beaucoup touché notre rédaction, on a tous été extrêmement émus en découvrant votre parcours votre parcours qui est vraiment celui de, de milliers de personnes qui chaque année se retrouvent dans la rue, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous étiez il y a tout juste un mois Stéphane
1: J'étais sans domicile fixe et j'avais élu domicile, on va dire, euh, à la gare Saint-Jean de Bordeaux.
0: Depuis combien de temps
1: Alors, ça a commencé euh, mi-mai ouais. jusqu'à euh, début janvier.
0: Presque un an, euh, vous dormiez tous les soirs à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Ouais. Ouais. Qui vous a aidé à vous sortir de cette précarité
1: Émilie, ouais. qui, a, qui a tout fait, euh, qui a fait tout accélérer, on va dire. Avec Émilie, avec il, il s'est passé quelque chose. C'est euh, comme si on se connaissait depuis des années, des années, des on années. On la découvre,
0: Émilie, sur cette photo.
1: Hein. Ouais. un Elle n'a pas pu venir aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Dommage. Mais bon, je pense à elle. Et vous allez voir la personne que c'est. C'est euh, une chic-fille.
0: Alors justement, vous allez nous raconter ce parcours. Déjà, je voudrais savoir euh, de quelle manière ça a commencé Comment vous vous êtes retrouvés dans la revue Stéphane
1: J'étais employé logistique dans, un, dans une grande chaîne de magasins.
0: D'accord.
1: Donc sur Bordeaux, forcément. Et euh, il y a eu un plan social. J'y suis resté 10 ans dans cette enseigne. Et en 2014, bon, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et euh,
0: Vous avez été licencié. Voilà. Mmh.
1: Mais bien avant ça, j'avais eu quelques difficultés, parfois, pour payer mon loyer. Il y avait des dettes. D'accord. C'était pas régulier, mais il y en a eu quelques-unes à l'époque. Et le, le, la personne avec, avec qui j'ai eu affaire, qui travaillait au syndic de gestion, ouais. il a, ben, au bout d'un moment, je pense qu'il a eu marre et il a lancé une procédure euh, d'expulsion.
0: Et vous n'aviez pas de famille vers qui vous tournez, Stéphane
1: Si, mais je ne je, je voulais pas en parler. Par fierté, euh, par, je ne sais pas, je ne voulais pas en parler.
0: Vous êtes allé où alors
1: Et je suis allé directement, gare Saint-Jean à Bordeaux.
0: Pourquoi la gare Saint-Jean à Bordeaux Pourquoi vous avez eu ce réflexe d'aller à la gare?
1: Je sais pas, je pense que c'est un petit peu le point de rendez-vous de... de tout SDF. Enfin, ouais. Je pense. Il je n'y
0: a pas de centre d'urgence, vous n'avez pas pensé à vous tourner vers. Bah,
1: sur Bordeaux, il n'y en, en a pas beaucoup. Il, y en a quelques, il, y en a, il doit y en avoir trois ou quatre peut-être. Mais c'est toujours plein, c'est toujours plein, toujours plein. Puis entre les. Euh... Il y, a, il y a des centres où il y a des, il y a des vols, il y, a des, euh, il y en a qui rentrent, ils sont complètement éméchés. Oui,
0: c'est très violent. En
1: fait. Donc, si c'est pour y aller, pour pas dormir sur des oreilles, c'est même un peu la peine. C'est même un peu la peine. J'ai appelé tous les matins le centre la première semaine.
0: Ouais.
1: J'ai appelé le 115 de tous les jours. Puis, bon, c'est toujours la, la, la même chanson il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Bon, mais je me suis débrouillé par moi-même. J'ai laissé tomber, puis j'ai dit bah tant pis.
0: Quand on arrive pour la première fois dans une gare et qu'on réalise justement qu'on est SDF, quand on ne l'a jamais été, qu'on a eu une vie finalement très rangée, très, très sereine et qu'on se retrouve dans cette situation, on ressent quoi Vous avez ressenti quoi la première nuit
1: Alors, je, On se pose des questions. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que je me, suis, que je me retrouve là Il y a un sentiment un peu de honte. Quoi. Enfin, ouais, de honte. Je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie Qu'est-ce que j'ai qu que fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait qui me. J'ai ben, pas mérité ça, J'ai toujours été honnête, j'ai toujours travaillé. J'ai. Je sais pas, il y a eu un petit truc qui a, qui a fait ben, que ça a été la, la descente. Ben. Que j'étais devenu rien, Devenu Après...
0: rien,
1: ouais. Stéphane ouais. on, se pose, on, se pose de, on se pose plein de questions sur. Euh... Mais où manger, où me laver, euh, où laver, où laver mon linge Comment laver mon linge Avec le, le peu que j'avais sur moi. Quoi.
0: Où est-ce que vous dormiez
1: Alors, au tout début, j'ai eu domicile, on va dire, euh, devant le hall 2, donc devant le, la, euh, la gare historique de Bordeaux, vous voyez, la, ouais. la gare, devant les taxis. D'accord. Il y avait des... Euh, des bancs en, en pierre, on va dire. Mmh. Et c'est là que je dormais le soir. Sur mon sac, je me mettais ici tous les soirs. Ça, ça a duré euh, trois, trois, trois mois, on va dire. Trois deux, mois trois, Deux, trois mois, ouais.
0: Et pour vous laver, vous faisiez comment Vous laviez déjà
1: ouais. ah Oui, ah, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est important pour vous Ah, mais complètement. Si vous voulez sortir de, 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 ce, de cet environnement, il n'y a, a pas de secret. Si vous voulez y rester, mais, euh, Ok, il y a un problème. Vous vous rasez pas, vous vous lavez pas. Votre linge, vous ne lavez pas. Le peu d'argent que vous avez en poche, ben, ça va vous servir à acheter de,
0: de quoi glis, boire un peu. Ouais.
1: De, de quoi boire. De quoi ça, je je le voyais croix. tous les jours, ouais. tous les jours, tous les jours. Je voyais. Mais moi, c'était clair et net que je voulais. C'était pas mon milieu.
0: Alors comment vous vous laviez, vous faisiez comment Vous alliez où
1: J'allais aux toilettes de, de la gare Saint-Jean.
0: Et tous les matins, vous alliez vous raser
1: euh, pour me raser, euh, quand, mais quand la gare elle ouvrait, donc à 4h, ouais. euh, je crois, ouais. ou 4h30, je ne sais plus, j'allais branche, brancher mon rasoir électrique sur les, euh, dans, le salon, dans, les, dans les petits salons, et je me rasais. Et, oh. et, et les toilettes elles ouvraient à, à 6h du matin. Et après je rentrais, j'avais je ben, mon sac, j'avais ma trousse de toilette. Et je me, je me lavais, mais à l'époque, c'était, on euh, va dire, à la vite, à la Mais
0: c'était important pour vous de vous oui. raser, de garder cette complètement, apparence
1: Complètement. Si vous, si vous voulez passer inaperçu, c'est la seule chose à faire. Hein. Oui. Il, faut, il faut être propre. Déjà, c'est une question de dignité, déjà. Parce que les, les personnes à qui j'ai avoué que ma situation, au début, ils me prenaient pour un, bah, pour un usager. « Ah, oh, je vous vois tous les jours. » puis je ben, leur disais euh, pourquoi j'étais à tous les jours, à tel endroit. Ouais. Ils me regardaient, c'était limite, ils, ils me prenaient pour un, pour un menteur. Quoi.
0: Bien sûr. Vous
1: ben, avez genre, noué disais, des liens Pardon
0: Vous avez noué des liens, même dans la gare, vous ah, êtes des amis
1: Complètement, avec la, la sécurité incendie, la sécurité euh, la classique, la police, ouais. et puis des, des commerçants. Oh, bonjour Stéphane, comment vas-tu Il venait me voir le matin, il me payait le café de temps en temps. On discutait, on allait fumer une cigarette.
0: Vous faisiez du bien ça Stéphane
1: Ah complètement. Complètement. Parce que si vous n'avez si pas de comment dirais-je, de, de lien avec, tout, avec les, les gens qui viennent à la gare, ouais. ben vous restez seul dans votre tête. et Puis ça vous, vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez. Alors que si vous discutez avec des gens, euh, des usagers ou des, 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 des commerçants, enfin, ou ouais. ceux qui travaillent dans la gare. Ben, ça vous permet un peu d'oublier tout ça.
0: Et pour manger, vous faisiez comment
1: Les deux premiers jours où je suis arrivé euh, à la gare, je suis resté deux jours sans manger. Alors je suis parti, un jour, j'ai eu marre, j'ai pris mes deux sacs, et pendant une semaine, j'ai fait le tour de Bordeaux, les boulangeries, les pâtisseries, les kebabs. J'ai suis rentré au hasard, et je, et je racontais mon histoire euh, aux commerçants. Et là, j'ai eu un, un très très bon retour. Sur... Euh, on va dire, sur une trentaine, j'ai eu que deux refus d'aide.
0: De... On vous avait vraiment aidé, en fait.
1: Pendant une semaine, on dit, j'ai mangé, euh, j'avais mon repas du, euh, du midi, du soir, du lendemain, midi. Enfin, c'était...
0: Vous n'avez jamais fait la manche
1: Au début, je ne voulais pas, mais après, voilà. La, la dignité, ben, allez. La fierté, elle, elle passe de côté. Et puis, si, si on ne mange pas, on s'affaiblit. Si on s'affaiblit,.. Ben, on peut se retrouver à l'hôpital et puis voilà, quoi. C'est pas la solution.
0: Ça a duré combien de temps cette, euh, cette routine dans la gare
1: mais de, Pendant presque, presque un an. Presque un an Pendant, pendant, pendant un ouais.
0: Alors on a envie de savoir le jour où vous avez croisé le regard et la main tendue d'Émilie. Vous vous en souvenez de ce jour particulier
1: oh, Oui, mais c'est le, le destin qui a frappé, à, a frappé à la porte parce que je suis allé euh, dans un centre social de Bordeaux. Oui et puis j'ai vu un Flyers, voilà, ça a attiré mon œil. puis je l'ai pris et j'ai mis avait la quoi poche. C'était C'est une application, ça s'appelle Merci pour l'invite. Et donc ça peut être pour un café, pour euh, laver le linge, une douche, un repas, euh, peu importe.
0: Merci pour l'invite.
1: Voilà, merci pour l'invite.
0: Alors vous avez voulu vous inscrire
1: Je me suis inscrit, ouais. j'ai contacté trois quatre personnes ouais. et Emilie m'a répondu trois euh, quatre jours euh, après.
0: Elle vous a dit quoi
1: Alors donc euh, bon, je lui ai expliqué ma situation. Elle m'a compris parfaitement. Et très vite, on euh, elle m'a fixé un rendez-vous pour aller dîner euh, Place Gambetta à Bordeaux. Alors on s'est donné rendez-vous. Je ne sais plus le jour que c'était pas contre. Et puis elle est arrivée avec une poche de, de course. Elle a de la nourriture, du pain de mie, tout ça, du dentifrice. Et puis on est allé dîner, ça a duré.. Euh, une petite heure, une heure et demie, à peu près par là. Ouais. Puis il s'est passé quelque chose. Euh...
0: C'est quoi oh. ce quelque chose On avait
1: l'impression qu'on se connaissait euh, depuis, euh, depuis longtemps. Je ne sais pas, c'est euh, un sentiment je ne sais pas. Elle
0: je... a quel âge, Émilie Je
1: ne vais pas me tromper, parce que c'est bientôt son anniversaire. Elle <rire> va me tuer, sinon. Je crois qu'elle a 30, euh, 35, je crois.
0: 35 ans
1: Si ce pas ça, Émilie, désolé. <rire>
0: 35 ans. Et vous vous êtes reconnue, en fait. Il y avait un, un, ouais. un feeling
1: oui, complètement. Elle avait, euh, elle, elle avait besoin d'aider. Et moi, j'avais besoin d'être aidé. Et euh, on s'est euh, rencontrés. Et puis ça a été le, le, le déclic. Bon, et
0: alors, demande. vous avez eu une idée tous les deux. Voilà. C'est elle qui l'a eu ou c'est vous
1: euh, Je crois que c'est moi.
0: Alors, ça a été quoi, cette idée
1: Alors, parce que j'avais vu ça sur, ben, euh, sur Facebook. Un sans-abri qui a été aidé par une, une bordelaise. Elle a pris en photo. Enfin, d'abord, ils vont sympathiser. Après, elle a pris en photo et elle a eu l'idée de faire ça, de faire un post sur Facebook. En Alors, disant quoi En disant que, était, que ce monsieur était sans, était sans domicile fixe ouais. et qu'elle euh, qu qu avait envie de l'aider. D'accord. Donc, elle a fait euh, elles ont pris une photo. Oui. Euh, puis, elle a fait un commentaire. Et elle a lancé une cagnotte. Euh...
0: Et elle a pu récolter combien Vous espériez, vous, récolter combien
1: Mais Nous, à la base, enfin, on partait sur... Euh, L'équivalent d'un de, ou deux mois de loyer, quoi. nous. Et puis, mais à la base, la démarche, c'était plus euh, une aide pour trouver un, un logement, même provisoire, et du travail. D'accord. La, la, la petite cagnotte qu'on voulait faire à la base, c'était euh, la pizzerie sur le gâteau, on va dire. D'accord. Voilà.
0: Au départ, c'était surtout pour vous aider à trouver du travail. Donc vous avez fait cette photo tous les deux très vite. Oui. Et avec ce poste, en fait, exactement de la même manière. Ouais. Et il y a eu un, un élan de solidarité qui s'est mis en place immédiatement.
1: Ouais, ouais. Alors qu'on ne s'imagine pas ça. Elle me disait, tu sais Stéphane, ça peut, ça peut être euh, positif comme négatif. Nous, on pensait que ça allait toucher plus son environnement euh, personnel à, Bien à sûr, elle, parce qu'elle allait mettre ça
0: sur son poste à elle. Et en Mais fait, ça a été partagé, partagé, partagé. Ouais. Et donc, euh, ça a, a pu toucher tout le monde.
1: Quoi. Il y a eu 70 000 partages, je crois.
0: 70 000 partages ouais.
1: Des postes enfin, du, du, du Québec à la Belgique. Et encore, j'ai dû en louper. J'ai dû en louper.
0: Et vous vous souvenez du jour où elle vous a annoncé — Le montant ouais. de la cagnotte qui avait été récoltée pour vous aider, Stéphane
1: ?— euh, Oui. Encore, c'était un montant provisoire. <rire> c'était une, une petite goutte d'eau, encore, on va dire. — Ah ouais Mais Je me en rappellerai encore. Ouais. — Combien ?— Quand elle me l'a annoncé, ce soir-là, on était... Euh... Oh, je crois qu'on était à 6 000, je crois. 6 000 euros.
0: Alors on a, on a les images de ce jour où elle vous a annoncé les choses, de ce grand moment d'émotion. Et vous l'avez dit, vous allez voir, la, la, la cagnotte est montée beaucoup, beaucoup plus haut. On va en parler, mais d'abord, on a envie de frissonner avec vous, avec ce grand moment de joie.
3: Il y a plus de 480 personnes qui ont participé, Stéphane, et euh, je crois que là, on est à 6640 euros pour toi. Dingue. Oui, c'est un truc de dingue.
1: Je voudrais vous remercier pour les, pour les dons, pour les, 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 les cadeaux, pour les messages sympathiques que j'ai eus. Vous en serez éternellement reconnaissant. Vous savez qu'il y aura sur Bordeaux un homme qui vous sera reconnaissant mais à vie, à vie, à vie.
0: Alors cette cagnotte au final, elle s'est élevée à combien
1: on, a, on était arrivé à 16 000. il restait, il restait encore 40 jours. J'ai dit à Émilie, on va comme elle pouvait, elle avait accès à son compte Litchi. on va on diminuer parce qu'il ne faut pas en plus que ça devienne un plus trop n'importe quoi. On, a, on est passé à 20 à, à 20 jours pardon. Et quand on est arrivé à, à 22 000, c'était un jeudi soir, on a j'ai dit à Lundi soir, c'est terminé. On a stoppé le lundi soir, on était à 22 000.
0: Mais, <rires> Mais... en fait, ça m'émeut énormément d'imaginer que c'est vous qui avez décidé de clôturer. Ouais. Ça vous a permis de rembourser vos dettes
1: euh, Là, l'argent, il, il est en, en phase de transfert sur mon compte. Donc ouais. ça va me permettre, oui, de rembourser mes dettes.
0: Vous avez trouvé un logement aussi Parce que les partages, c'est aussi faire parler de vous et de votre histoire. J'imagine qu'il y a des gens qui ont voulu vous tendre la main autrement qu'avec de
1: l'argent. Oui, bien sûr. Là, je suis hébergé chez une dame. Oui. Gratuitement, quoi. Pour le temps que je veux. Si je veux, jusqu'à l'année prochaine. Elle ne me, demande... me demande rien. Juste de faire attention au lieu où je me trouve. C'est ce qui est normal.
0: Ça a changé votre vie Émilie a changé votre vie.
1: Ouais, je vis, j'ai vécu, enfin, je vis encore mon petit rêve américain. Euh, <rire> oh, D'une génération où on peut passer d'un statut de.
0: de rien du de tout, rien. dans une période compliquée.
1: Voilà, ah, et aujourd'hui, ah, euh, voilà.
0: sorti euh, ouais. grâce à la solidarité et grâce à Émilie.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui, Stéphane, à Émilie
1: bah, que je l'aime. Parce qu'elle a fait pour moi, ça n'a pas de prix. Elle est modeste. Elle vous dira, ouais, mais c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Euh, si, c'est grand-chose. Elle m'a sorti de la rue, quoi. Elle m'a sorti de la rue.
0: Alors nous aussi, on a voulu partager un petit peu et participer à cet <coughs> hommage qu'on rend à cette jeune femme formidable aujourd'hui. Alors nous aussi, on a une petite surprise. Regardez par là-bas. <musique>
4: Ça, toi. <rire> ouais,
1: ouais.
3: Il y a encore quelques minutes, il m'a envoyé des photos de la loge, en fait.
1: tu <rire> <rire> oh, t'as fait
3: <rire> J'ai volé jusqu'à Paris.
1: Quelle <rire> surprise. Merci beaucoup.
0: Vous ne pouvez pas parler d'une jeune femme aussi formidable sans la recevoir et sans vous faire cette surprise et de vous réunir tous les deux. Mmh. Ça se voit qu'il y a des liens forts entre vous.
1: Il ouais. n'y a, mmh. a pas de calcul. C'est euh... simple et simple.
0: Mmh.
3: S'il y avait du calcul, d'ailleurs, je ne pense pas que ça ouais. aurait fonctionné. Euh... Ouais, complètement. Voilà. Pardon.
0: Ça vous vrai. a fait quoi de l'entendre dérouler, toute cette histoire
3: <rire> euh, C'était très émouvant parce que c'était tellement fidèle à, à tout ce qui s'est passé, à, à tout ce qu'il m'a raconté aussi. Et, et à, à chaque fois que je rentends son histoire, ça, ça, me,
0: ça me prend aux tripes. Voilà. Quel, quel détail vous avez touché quand vous l'avez vu, Stéphane Quand je l'ai vu Oui. Qu'est-ce qui fait que lui, euh, il a attiré Enfin, voilà. Dans l'annonce, peut-être, mmh. qu'il a passé sur cette application
3: euh, Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme il a bien expliqué, moi, je, je me suis inscrite pour donner un coup de main à, à mon échelle. C'est-à-dire que moi, j'ai proposé de, à quelqu'un euh, d'aller prendre un café. Voilà, c'était euh, ce que je pouvais proposer à euh, un petit moment de chaleur humaine. Et puis, euh, Stéphane m'a envoyé un mail et il m'a dit, voilà, je m'appelle Stéphane, j'ai 42 ans, je suis SDF et je suis propre. Et ça, moi, ça m'a ça, ça vraiment euh, ça bouleversée parce que je me suis dit, un parfait inconnu qui est obligé de vous dire qu'il est propre euh, pour euh, vous rassurer, parce que c'est de ça dont il s'agit, ça m'a quand même... Euh, voilà, Ça ça, ça, fait, ça fait redescendre et on se dit, on en est là. C'est ça, la réalité des choses, en fait. Et c'est vrai que quand on s'est vu, ce qui m'a ce marqué, c'est que bah, Stéphane, il est comme vous le voyez là. C'est-à-dire que je ne pense pas que là, une seconde, qui que ce soit puisse se dire qu'il qu est à la rue. Et il était comme ça le, ce jour-là. Moins maquillé, hein, quand même. mais
1: euh... <rire>
3: <rire> Mais voilà. Il, il, donc, euh, si vous voulez, c'est ça. Vous, vous prenez une, une claque en vous disant, cette personne-là, on passe à côté, euh, on n'imagine pas une seconde. Elle est exactement comme moi. Complètement. Et donc, du coup, y a, ça fait
0: réfléchir sur le exactement. fait que ça peut arriver à tout le monde. C'est ça. On s'identifie. – Bien sûr, je, je suis frappée tout à l'heure Stéphane et je voudrais vous faire réagir parce qu'elle a dit euh, « Émilie euh, avait besoin d'aider Oui. et moi j'avais besoin d'être aidée ». Ça m'a frappée cette phrase, elle avait besoin d'aider, on peut avoir besoin d'aider, c'est vraiment euh, ce qu'Émilie a ressenti.
5: – Je pense que c'est fondamental de l'être humain, on a tous un cœur, on est tous potentiellement des petits anges pour autrui et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Eh bien il y a une rencontre qui peut s'organiser euh, et je suis toujours frappée, on, on critique souvent les Français en disant qu'ils euh, sont très égoïstes, euh, mais je pense que euh, le monde associatif, il profite effectivement de gens comme vous également, et le monde associatif est encore extrêmement puissant en France, donc c'est un message d'espoir pour dire qu'effectivement, on est là pour aider ces prochains, parce que ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Mmh. Moi, j'ai eu des gens, j'ai eu des patients, il leur est arrivé exactement la même chose, et heureusement, à un moment donné, une main leur a été tendue euh, pour, pour pour se relever. Mmh. Mais ce qui m'a touché, et moi, que, que j'apprécie beaucoup, et qui est très beau dans votre témoignage, vous savez, le, le sentiment d'existence, il reporte sur euh, différentes formes d'identité. Comment tu t'appelles Quel est ta, ton, ton, ton travail, ta profession Tu habites où Si on ne peut pas répondre à ces questions-là, on n'existe absolument plus et on va terminer à un moment donné dans la cour des miracles. Et la Cour des Miracles, on en a encore quelques-unes, effectivement, euh, en France. Et, et vous, vous avez conservé cette dignité, c'est-à-dire euh, vous noyer effectivement dans, dans, dans la masse, ne pas être repéré immédiatement comme euh, quelqu'un qui est un SDF avec euh, toutes les caricatures, mais les réalités euh, dures et pénibles et les de, de ces gens. Vous avez rythmé votre vie comme si effectivement. Oui, le rituel
0: d'un quotidien.
5: Il faut euh, ouais. continuer à vivre, il faut survivre. Et il va falloir à un moment donné euh, pouvoir euh, trouver le meilleur euh, levier possible pour s'en sortir. Est-ce que, bien évidemment, on, on parvient difficilement seul, mais avec l'appui de quelques-uns Mais vous aviez également l'inquiétude d'être une charge pour ceux qui vous sont proches, votre famille, etc., parce qu'on a tous nos petits tracas.
0: Vous avez gardé des contacts, justement, avec des, des amis euh, de la gare, vous y retournez de temps en temps ah Oui.
1: Mélanie, qui est la chef d'équipe des toilettes de, de la gare Saint-Jean.
0: Ouais.
1: Katia, une des employées, qui m'a qui tendu la main dès la première heure, on va dire. Hum. Non, mais, ouais, ouais, je, ouais. Parce que Mélanie, elle m'a tendu la main. Quoi. Elle bah
0: justement, Mélanie, elle vous a pas oublié, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez derrière moi.
2: Coucou Stéphane, voilà, c'était un petit message de soutien. Euh, voilà, on s'est rencontrés à la gare. Quand je t'ai vu, tu cherchais du boulot. Tu n'avais toujours pas d'appart. Donc, euh, j'ai trouvé que tu étais quelqu'un de bien, honnête, gentil. Je t'ai aidé sur pas mal de choses, maintenant mais, euh, maintenant, mais tu vas passer à la télé carrément, c'est un truc de fou. J'espère qu'on continuera à se voir, qu'on passera encore des bons moments ensemble. Je te souhaite le meilleur du monde, Stéphane. Je te fais un gros bisou.
0: C'est vrai que vous en avez marqué des gens, hein vous en avez marqué, bah, votre personnalité hors du commun a vraiment marqué. Et c'est vrai que vous dire, un mois après la fin de cette histoire, vous voilà sur un plateau télé à raconter ouais. cette folle aventure qui finalement vous a euh, ouvert la porte d'amitié profonde, puisqu'aujourd'hui vous avez des liens très forts tous les deux. Ah
1: ouais. On se voit euh, régulièrement.
0: Oui. Ça vous touche Martine, je vous vois avec le sourire oui, aux lèvres depuis oui, tout à l'heure, c'est oui. une très belle histoire. Oui, très très belle. Une très belle histoire d'amitié. Avec des gens
6: qui... Euh... Comme vous le disiez, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Donc euh, voilà, quoi, on est, personne n'est à l'abri de ça. Euh, il faut que, je crois qu'il faut vraiment que tout le monde en soit conscient. Mm. Parce que ça peut arriver. Et ce qui est extraordinaire, c'est voilà, de voir aujourd'hui ce monsieur qui est, qui est heureux, qui, qui est entouré. C est...
0: Et qui est sorti de la galère. Ouais. Vraiment. Mm. Vous avez été l'ange gardien, Émilie, de Stéphane. Et il y en a une aussi qui a eu un ange gardien. Une ange gardien Bonjour Johanna. Bonjour. Alors vous Johanna, qui a été cet ange gardien pour vous euh,
2: En fait, c'est une voisine, quand j'étais petite, qui, euh, enceinte de cinq mois, euh, a senti l'odeur de fumée chez elle. Oui. Et euh, en fait, il y avait le feu au-dessus de chez elle, c'était chez moi. Et euh, du coup, elle m'a sorti du feu. Vous aviez quel âge J'avais environ deux ans. Deux ans Oui.
0: Vous dormiez dans votre dans votre petit lit d'enfant
2: Oui, c'est ça. J'étais dans ma chambre, dans mon lit.
0: Et c'est elle qui vous a sauvé
2: Oui, c'est ça. ça.
0: C'est vous avez perdu votre jambe dans cet incendie
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, suite à cet incendie, du coup, j'ai gardé pas mal de séquelles. Donc, euh, j'ai les trois quarts du corps qui est brûlé. Euh, je suis malentendante et par la suite, il a fallu m'amputer euh, à cause de mes brûlures qui étaient trop, trop importantes.
0: Vous avez des souvenirs de cet incendie
2: euh, Non, pas du tout. Pas du tout Non, non. d'ailleurs, quand j'en parle, c'est comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, vous
0: n'avez <rire> pas le lien avec votre propre vie
2: Oui, c'est ça. <rire>
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de votre vie après cet incendie, après que cette femme vous ait sorti euh, des flammes
2: euh, bah, Du coup, moi, j'ai été adoptée Ouais. Euh, parce que mon père n'a pas pu, enfin, euh, il n'a pas souhaité me garder, c'est un peu compliqué. Mais, euh, ouais. Voilà, donc euh, du coup j'ai été mise en orphelinat et en même temps j'avais des soins, enfin c'était compliqué. Et euh, à 4 ans, du coup j'ai été adoptée euh, par mes parents euh,
0: actuels. Et, et, euh, et ils connaissaient votre histoire, vos parents adoptifs
2: Alors euh, ils savaient dans les grandes lignes, ils savaient... Euh, qu'il y avait eu euh, un incendie et euh, par contre, enfin, eux, la DAS leur avait dit euh, :« bah, Mes parents sont morts, euh, je suis toute seule, euh, voilà. » Ce qui n'était pas le cas, en fait. Non.
0: Mmh. À quel moment vous avez voulu vous interroger vous sur votre histoire pour savoir qui vous avait sauvé, qu'est-ce qui s'était passé vraiment, quand est-ce que c'est est ressorti ces questions
2: euh, À l'adolescence.
0: Qu'est-ce que vous avez découvert
2: euh, Ça a été long et laborieux. <rire> Parce que euh, j'ai pas réussi toute seule, en fait, à, à trouver ce qui m'était arrivé, ce qui s'était passé. Et c'est mes parents qui, sans trop me le dire, parce qu'ils savaient que j'avais du mal à trouver, euh, mes parents ont trouvé un article de journal. Euh, Et donc ça,
0: c'est cet article qui expliquait voilà. ce qui s'était passé
2: Voilà. Oui. Et euh, en fait, depuis que j'étais petite, j'ai toujours dit que j'avais un frère. Hein. Et je le sentais, je, je le savais, et voilà. Et en fait, à un moment, dans l'article, euh, il y a écrit « Un autre enfant de 4 ans a pu miraculeusement s'échapper du foyer mmh. ». Et donc là, je savais que j'avais raison et j'ai foutu en larmes. Alors que d'habitude, pour mon histoire, vu que pour moi, je parle de quelqu'un d'autre, euh, ça ne me touche pas vraiment. Mais là, je le savais, j'avais raison et mes doutes, ils étaient confirmés, quoi.
7: Mmh.
0: Qu'est-ce que vous avez fait par la suite alors
2: ben, Du coup, euh, quand on a vu euh, dans l'article que c'était une dame euh, qui s'était jetée euh, dans le feu comme ça... Hein, vous comme avez eu envie fini, de la
0: rencontrer, de la, de la retrouver Oui.
2: Et, euh, et, et en fait, elle pensait que j'étais morte. Ah. Voilà.
0: Elle n'a pas, pas su qu'elle vous avait sauvé la vie
2: Non. En fait, euh, après peu de temps après l'accident, mon père et mes tantes étaient venus la voir... Et ils l'avaient il remerciée, hein, parce qu'elle avait quand même mis sa vie en jeu et tout. Et puis, euh, ils lui ont dit, ben, par contre, elles sont mortes. Quoi. Donc, euh, bah elle, elle a continué sa vie comme ça, euh, en pensant que j'étais morte. Quoi. Oh
0: Mais alors, quand vous avez pris contact avec elle,
2: quelle a été sa réaction Je crois qu'elle a fait un petit malaise. <rire> et elle m'a dit, il euh, faut que je te vois. <rire> Elle était hyper émue au téléphone, moi je ne savais pas trop ce qui m'arrivait.
0: Vous l'avez rencontrée
2: oui, oui, on est allé la voir avec mes parents.
0: Alors, ça, ça s'est passé comment cette rencontre avec cette femme qui vous a sauvé la vie
2: euh, bah, euh, J'ai cette image qui me revient, qu'on est sortis de l'ascenseur. Mes parents sont sortis, ils m'ont regardé, euh, genre, euh, elle là, oh. derrière la porte de l'ascenseur, mais moi je ne la voyais pas. Et euh, j'ai avancé. Et en fait, quand je l'ai vue, j'ai eu un sentiment qui est monté, comme si je l'avais toujours vue. Comme si je la connaissais, comme si ouais. je lui devais quelque chose. C est, c est... Votre corps se souvenait. Hein. Ouais. Alors que, comme ça, physiquement, euh, je la croise dans la rue, je ne sais même pas qui elle est. Mais je ne sais pas, là à ce moment-là, euh, c'était. C'était
0: fou. Vous connaissiez cette dame, quoi. Ouais. Votre. Euh, ouais. Vous aviez assimilé son souvenir et Oui. Et son... Qu'est-ce qu'elle vous a appris à ce moment-là
2: Ben, du coup, euh, elle nous a reçus comme si on était de la famille. Enfin, voilà, elle me disait, oh, mais Johanna, pour moi, tu sais, t'es ma fille. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, là, elle m'a raconté ce qui s'est passé au moment de l'incendie. Elle m'a raconté qu'elle a sorti ma mère, mon frère... Euh, de l'appartement euh, et que euh, bah, euh, ma mère lui disait mon bébé mon bébé et en fait euh, elle elle était dehors avec ma mère et mon frère et, euh, et là quand elle a entendu mon bébé elle elle était enceinte elle s'est dit il reste un bébé je peux pas le laisser elle est remontée euh, elle est remontée et, euh, et c'est elle et... qui a bravé euh... ouais,
0: ouais.
2: Ouais, en fait, elle a ouvert la porte et elle m'a dit qu'il y avait des flammes partout. Elle était comme ça quand elle me racontait, elle levait les bras, il y avait des flammes partout et la chambre, elle était au fond. Il a fallu que je traverse le couloir de flammes. Elle a ouvert la porte. Elle m'a dit, j'ai vu une torche humaine. Une torche. Elle m'a dit, pour moi, tu étais morte. Et du coup, elle m'a pris dans ses bras. Elle, elle m'a dit qu'elle m'avait tapé. Mois, hein elle m'a ouais. mis en danger, vraiment. Ouais, ouais. Et du coup, elle m'a tapé contre elle, mais pour moi, enfin, elle, elle, elle me tenait contre elle, j'étais inanimé, enfin, elle me tapait comme ça et tout. Et en fait, à ce moment-là, elle a relevé ses manches et, euh, et elle m'a montré. Et elle a des brûlures sur les bras et, euh, et moi, quand j'ai vu ça, euh, j'avais raconté à deux, trois amis autour de moi euh, cette histoire et puis je me suis dit, euh, si ça se trouve, c'est pas vrai et tout. Mais quand elle m'a montré les brûlures, c'est les mêmes que j'ai sur le visage, les mains et tout. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé, mais, mais, mais elle est folle, elle a risqué sa vie pour moi. Elle était enceinte, elle a risqué la vie de son bébé. Enfin, du coup, du coup, quand elle m'a montré ses bras, ça m'a fait un choc. quoi.
0: Vous avez gardé contact avec Amina
2: — Non. Non, non, parce que c'était une période de ma vie où c'était euh, horrible avec mes parents, ma famille. Euh, J'étais vachement en recherche d'identité. — L'adolescence, un peu ?— Ouais. Mais je pense que tout ça, ça laisse des traces. Bien Et, sûr. Voilà. Donc euh, du coup, euh, j'ai plus osé la contacter... Parce que j'étais dans une période de ma vie où j'étais autodestructrice. Je faisais n'importe quoi. L'école, on n'en parle même pas. Ma famille, je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Vous n'étiez pas prête Non. En fait, quand elle m'a raconté tout ça, j'ai pris conscience que c'était mon histoire.
0: Mais vous n'avez jamais oublié Yamina, en fait
2: Oui, oui, oui. J'ai évolué, j'ai... Il a fallu que je remonte tout ça. J'ai retrouvé mes frères et sœurs biologiques, grâce à elle. Parce que du coup, elle m'a appris que j'avais aussi une sœur qui était à l'école au moment de, de l'incendie. Et, euh, et du coup, je les ai retrouvés. Et en fait, j'étais... Après, j'osais plus la contacter. Parce que comme elle m'a sauvé la vie, elle a, mis, elle a mis sa vie en jeu pour moi, c'était pas juste que moi, je, je m'auto-détruise alors qu'elle, okay. elle aurait pu mourir pour moi, quoi. Vous avez culpabilisé vis-à-vis -vis ouais, d'elle, en fait. C'est ça. C'est pour Yamina que vous êtes aujourd'hui ici. Oui. Voilà. oui. Pour lui
0: dire quoi, en fait
2: Lui dire que je vais bien, que j'ai évolué, que maintenant je suis plus une adolescente, que je suis une femme, que voilà. Euh, que vous êtes et que, une maman. Voilà, je suis devenue maman. Et en fait, euh, mon accident, il est arrivé quand j'avais deux ans, et mon fils va avoir deux ans. Ah. Et. Euh, et j'ai besoin de la retrouver et, et fêter ça avec elle. Parce que même pendant ma grossesse, elle, elle était enceinte de 5 mois. Le cinquième mois de ma grossesse, ça a été... Mais j'avais l'impression d'être dans une insécurité euh, de dingue, quoi. Et...
0: Il y a quelque chose de l'histoire de la boucle qui est terminée. Ouais, est vous ça. avez envie de dire, voilà, maintenant, ça. mon fils a 2 ans, l'âge que j'avais au moment de l'incendie. J'ai envie de vous dire que je suis bien, ouais. sereine, une maman heureuse, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Je voudrais... Mmh. En fait, elle m'avait dit, oui, mais pour moi, t'es ma fille et tout. Et je voudrais, euh, je voudrais lui montrer que, oui, pour moi, elle fait partie de ma famille. Ah, vous la considérez comme quelqu'un d'amant Oui, oui, pour moi, elle m'a sauvé la vie. Voilà, c'est. Alors, on a retrouvé Yamina.
0: Je peux vous dire qu'à à la simple évocation de votre nom, elle s'est effondrée en larmes de joie et d'émotion. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui sur le plateau, mais elle nous a transmis une lettre pour vous que je vais vous donner. Et je crois qu'elle a très envie aussi de fêter cet anniversaire un petit peu particulier avec vous.
2: Euh... Désolée. Hein.
0: <rire> je vous en prie, prenez votre temps.
2: J'ai pas l'habitude de parler de mon histoire et tout, donc c'est pas. C'est pas facile. Euh... Alors, elle a écrit, Johanna, « je pense très souvent à toi et à ta mère qui était une belle femme. Je voudrais te revoir, savoir comment tu vas. Mais je ne me sens pas de le faire sur un plateau de télévision. <rire> Toute ma vie, j'aurai une pensée pour toi et ta famille. Et Amina.
0: Et comment s'appelle votre petit garçon Sonny. Sonny Ça serait chouette de les présenter.
2: Ouais, ouais. J'aimerais beaucoup.
0: Alors, euh, Yamina est pudique, elle préférait que ses échanges et ses retrouvailles se fassent hors caméra. Mais vous nous apporterez une petite photo quand même
2: Oui, pas de problème.
0: De Sony dans les bras de Yamina, avec ouais. cette belle boucle bouclée pour vous
2: Oui, merci beaucoup. C'est pas évident de, de raconter un truc comme ça. On dirait vraiment un film, et du coup, euh, dans un bouquin, c'est trop long, la flemme. Euh... <rire> c'est drôle un film, Why Not Mais bon, hein <rire> Et là, quand j'ai vu l'appel à témoins, je me suis dit, comme je voulais, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour la remercier.
7: Ouais.
2: Et un simple merci, on dit merci pour un paquet de bonbons, on dit merci pour un petit cadeau, une petite, atten une petite attention, un petit truc, mais un simple merci comme ça. De m'avoir sauvé la vie. Voilà. Ouais. Et là vous, vous voulez qu'on sache que c'était une héroïne et que et qu'elle a pas fait tout à elle
0: et là c'est bien vous toucher parce que vous aussi vous êtes une petite fille euh, qui a été vous, vous êtes une grande fille maintenant hein, oui. je veux <rire> et vous avez été adoptée également oui par votre maman comment s'appelle-t-elle Christine Christine ouais. pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour la remercier alors pourquoi vous avez envie de lui envoyer ce merci si particulier aujourd'hui Ben,
8: j'ai pas toujours... Enfin, je suis encore, je pense, pas très simple à vivre. Ouais. <rire> je suis assez dure. Je sais pas... Vous êtes dure avec elle Très.
0: Et vous l'avez toujours été mmh, Ouais. Alors... Christine, elle est avec nous ici, mais on va pas Et parler... Je me dis la pauvre La pauvre <rire> mais Pourquoi ça, mais ça fait longtemps qu'elle est dans la loge à attendre, je pense. Oui, mais enfin, vous inquiétez pas, on s'occupe très bien d'elle. Faites-nous confiance. <rire> elle nous attend tout à l'heure, parce bah qu'en oui. fait, elle pense qu'elle vient en effet participer à une émission ah oui où vous allez parler de l'adoption. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Non. En fait, vous allez lui faire une belle surprise, puisque vous avez enfin décidé de lui dire ce que vous n'avez jamais osé lui dire. Hum. Alors, je voudrais qu'on regarde quelques, quelques images de vous deux pour euh, se plonger un peu dans votre histoire. Avec votre maman Christine, qui est donc dans les loges. Hein
6: C'est à Paris que Léna voit le jour le 5 mars 1992.
2: Né sous X, ce bébé attendra ses trois mois pour arriver dans son nouveau foyer chez Christine et Serge. Entourée d'amour par ses nouveaux parents, Lena se
6: révèle peu à peu être une petite fille espiègle avec un caractère bien trempé. Quelques années plus tard, ses parents lui font la joie d'accueillir un autre enfant, son petit frère Pablo.
5: C'est dans l'harmonie que se construit pas à pas cette petite famille.
0: Comment vous expliquez, puisqu'on parle d'harmonie, que vous, vous étiez, vous ayez eu ce caractère et toujours aujourd'hui ce caractère difficile C'est dû à votre histoire, Léna
8: Peut-être, inconsciemment, je ne sais pas. Je, bah je, ça m'est déjà arrivé de lui dire, par exemple, de toute façon, tu n'as rien à me dire, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas ma vraie mère. Mmh. Et puis quand on est jeune, pas forcément adolescente, mais par exemple, en une école primaire, je m'en rappelle très bien. Quand on me, dit, quand on me disait, bah dis donc, tu ne ressembles pas à tes parents, ben toi, tu te dis, ouais, c'est vrai. Puis après, du coup, moi, ça me vexait aussi. Mais le problème, c'est que c'est mes parents qui y prenaient.
0: C'était-tu en colère Ouais, sûrement. Pourtant,
8: ils... voilà, j'avais pas à être en colère après eux, parce qu'ils ont fait... Je pense qu'ils m'ont aidé quelque part en venant ma... me chercher à Paris. Votre père est tombé gravement malade aussi Ouais. Il a eu un cancer, une tumeur au cerveau. Par exemple, mon papa, il n'a jamais été câlin, il n'était pas, voilà, on n'a jamais eu de câlin ou quoi que ce soit les deux. Mais ouais. quand il a été malade, oui, là, il, a... il savait qu'il était condamné en fait. Donc, il a commencé à s'exprimer, à, à me faire des câlins. Mais moi, moi, j'étais horrible. Quand il me prenait sur les genoux, j'étais toute raide, j'arrivais pas. Dans ma tête, je me disais, mais fais un câlin, fais-lui un câlin, et j'arrivais pas. Comment vous avez réagi quand ben, il a disparu
0: votre papa Vous avez réussi à exprimer ben, votre
8: émotion Je m'en rappelle, c'était un matin très tôt. J'ai été voir ma maman dans la chambre et puis elle m'a dit bah, écoute, euh, voilà, c'est terminé. Et puis euh, j'ai dit bah, d'accord, j'ai fermé la porte et je suis partie. Je me suis dit c'est pas grave, c'est comme ça. Et après, j'arrêtais pas de dire il y, y a plus grave dans la vie. Y a... Et les gens me disent mais qu'est-ce qui est plus grave que de perdre un parent ou un enfant Donc voilà, j'avais une grande distance et je, je m'exprimais pas. Mais même devant mes amis, je n'ai jamais pleuré. Devant, bah, devant personne, en fait.
0: Mmh. Vous jamais pleuré À, à l'enterrement, je, je me suis... Et vous exprimez des sentiments positifs, Léna, à défaut de pleurer Vous dites que vous aimez Vous dites euh, que vous êtes heureuse Quand ça arrive
8: Alors, euh, dire que j'aime... Bah, par exemple, à ma maman, je lui ai jamais dit « je t'aime ». Vous lui avez jamais dit je t'aime J'ai dû lui dire une ou deux fois et un jour je lui ai envoyé un message, il n'y a pas si longtemps, je lui ai dit, dans le message je lui ai dit je t'aime mais je lui ai dit ne me réponds surtout pas.
5: Non mais ça se comprend totalement dans votre, bah, dans votre vécu, qu'est-ce oui. qui se passe accouchement sous X Vous avez vécu pendant neuf mois quand même avec cette mère, la relation intra-utérine quand même elle est extrêmement importante chez, chez, chez l'embryon, chez le fœtus, etc. Ouais. Et puis on vous arrache et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez immédiatement un mécanisme de protection qu'on appelle, nous, le système de parexcitation, qui fait que face à ce grand moment de détresse, d'abandon de la mer, vous ne pouvez plus hurler, ou alors vous criez votre détresse. D'accord? Parce que tout votre chant lexical, depuis tout à l'heure, il ne parle finalement que d'émotion. Hein depuis tout à l'heure, je t'aime, je te déteste également. Et dès qu'on va venir appuyer sur le petit bouton, je t'aime, la peur va vous envahir immédiatement, euh, ce qui s'est passé avec votre père également, que vous avez perdu. Euh, là, il s'est passé quelque chose, mais de nouveau, allez, on ferme la porte, c'est pas très grave tout ça. Alors qu'au fond de vous, il y a cette souffrance, mais que vous empêchez, tel le vase de Pandore, de réouvrir, parce que alors là, ce sont les démons émotionnels, toute cette charge affective qui va s'exprimer, et vous allez être mais, un volcan explosif.
0: Mais ce que je voudrais savoir c'est que c'est assez paradoxal finalement parce que vous dites que vous êtes incapable de lui montrer votre amour ouais. ou de montrer votre chagrin et aujourd'hui vous venez faire quelque chose qui pour vous pourrait mm. être assez violent finalement venir ouais. sur un plateau télé avec une pression supplémentaire que sont euh, nos regards bienveillants malgré tout mm. pour lui dire quelque chose que vous avez tellement de mal à lui dire ouais. pourquoi c'est si important pour vous de vous imposer ça même vous c'est pas
5: que fragile je comme vous mais, êtes
8: mais, bah, après oui ça dure ça va être dur de la remercier c'est peut-être cruel de dire ça ouais. mais c'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais. Après, j'ai besoin parce qu'elle a tout le temps. Enfin, depuis tout le temps, elle a été présente surtout. Elle a été forte. Quand j'étais en mesure de comprendre que j'ai été adoptée, elle m'a amenée à Paris plusieurs fois pour. Euh, à l'orphelinat, enfin, à la pouponnière, pour avoir des informations. Enfin, elle a toujours été présente. Elle a.
0: Vous l'appelez maman Ah, oh, bah oui. C'est quoi comme genre de femme, votre mère bah, elle est calme. Elle... Euh... <rire> J'aime bien le crédit. Elle n'est pas du tout comme moi. <rire> elle est calme. Je ne sais pas comment elle, elle est, fait. Elle est calme. Elle est patiente. Elle est tendre. Elle, elle vous ah dit bah,
8: qu'elle vous aime. Bah non, parce qu'elle a appris à ne pas le faire. Vu que je, je, moi, je ne lui ai jamais fait de câlin à ma maman.
0: Vous ne l'avez jamais pris dans vos bras Jamais. Mais ça ne vous manque pas, les câlins de votre maman Non. Vous savez quel âge, Léna Je vais avoir euh, 26 ans. Mais à 26 ans, on fait encore des câlins à sa maman bah, Moi, non, j'ai pas besoin. Parce que vous gardez tout en dedans, en fait. Mmh, ben bah Oui. Et vous avez envie de lui dire quoi exactement à votre bah, de lui dire merci. Merci pour quoi Ben
8: bah, d'avoir
0: été patiente et puis de m'avoir supporté. Alors elle pense venir parler ah, oui. de l'adoption. On accueille Christine. Ouais. Vous êtes prête mmh. C'est le moment. Je vous demande d'accueillir Christine. Félicitations pour votre jolie fille. Bah, je ne suis
4: pas pour grand <rire> chose. En fait. Oh bah, vous l'avez
0: élevée. Oui. Elle a un bon caractère, elle a un fort caractère. Oui. Je confirme. Bah, C'est un cri <rire> du
4: cœur. <rire> vous venez nous parler de l'adoption aujourd'hui de son <coughs> pas? Bah, je viens parce qu'elle m'a invité à venir euh, avec elle pour ce temps aujourd'hui. Oui.
0: Quelle relation vous avez avec Léna <rire>
4: Euh, pas une relation apaisée tout le temps ouais. euh, une relation complice mais... parfois difficile mais bon comme parent enfant euh, mais une relation forte, intense
0: Vous n'avez pas hésité une seconde quand elle vous a invité à venir avec elle
4: J'ai lui demandé de réfléchir parce que c'était pas quelque chose de très facile pour moi de d'être à la télévision et... et je lui ai dit que je le faisais près, lui. On vous a menti Christine.
7: <rire> la tête. Vous n'êtes pas,
0: parler... ben. pas tout à fait là pour parler. Vous n'êtes pas tout à fait là pour parler d'adoption en fait.
4: Ah bon Prenez <rire> peur ouais, je crois.
5: Vous n'êtes pas cardiaque au moins.
4: A bah, priori jusqu'à présent non. <rire> Léna,
0: je vous laisse prendre la parole. T'as peur
4: Ben non, euh, je, je,
8: je... Non, c'est juste pour te dire en fait, ben merci, voilà. Ah oui, comme ça. Oh. Merci, quoi, voilà.
5: Vous pouvez vous lever vous embrasser. Vous avez vu votre comportement depuis oh, puis bien. tout à l'heure,
4: elle s'est raidie. Bon bah ben, je sais pas la bise. Ah. Ah.
0: Merci de quoi, Léna Ben, merci. Merci de quoi Vous voulez lui dire merci de quoi, Léna Ben, d'avoir été là, voilà.
4: Tu m'en as déjà fait. <rire> là, franchement, c'est... C'est... Excusez-moi. C'est fort. Ah bon oui, voilà. Ben, je suis extrêmement euh, touchée et émue. Elle vous l'a déjà dit qu'elle vous aimait Elle me l'a déjà dit par texto. Oui. Vous lui dites, vous, beaucoup que vous l'aimez Ben, je lui dis, oui. <coughs> Mais, euh, en fait, avec Léna, j'ai appris... J'étais quelqu'un qui exprimait assez facilement mes émotions... Et avec Léna, j'ai appris euh, la retenue et, et je te dis merci de m'avoir appris ça, parce que je trouve que c'est bien aussi euh, d'avoir de la retenue. Donc je pense qu'on peut se remercier mutuellement finalement. Ça, voilà. C'est un échange en fait. Elle, notre vous a, relation.
0: elle vous a jamais dit je t'aime en vrai bah, non
4: non. Mais moi, je l'aime comme elle est et, et je sais qu'elle m'aime. Elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait, mais elle m'a fait un fabuleux anniversaire pour mes 60 ans. Euh, surprise, euh, en invitant mes amis, en, en invitant un petit groupe de jazz, en me faisant des, des magnifiques euh, dessous. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, pour me couverts euh, avec des... Des photos de cinéma et des phrases magnifiques. Enfin, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Donc, je, voilà, j'ai pas besoin d'entendre « Je t'aime, maman », je sais qu'elle m'aime. et elle, elle, me, elle me le montre, elle me le prouve, elle est, elle est là.
0: Vous avez euh, un petit cadeau à faire à votre maman
4: Je, je... Le je dois l'ouvrir, euh... je suis... Ah, oh, c'est ce que je voulais lui offrir pour son anniversaire. Eh bien,
0: nous, on vous. Voilà, c'est une façon de vous réunir aussi toutes les deux. Bah, merci
4: beaucoup. Merci. 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 Je bien fait de venir. Non, ouais, un petit
0: truc avec oh, ça. ça. Vous, Martine, vous dites facilement aux gens que vous aimez, que vous les aimez Non. Non, c'est difficile aussi pour vous
6: Oui. Enfin, ça le devient de moins en moins parce que. Je ne te le souhaite pas, mais en vieillissant, on change aussi. Mais euh, à une époque, oui, ça m'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et j'ai une fille qui, comme Léna, a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. Mais comme la maman de Léna, je la connais, je sais qu'elle m'aime et je sais que c'est... Je crois que c'est une carapace que ces personnes mm. se mettent pour se protéger, en fait. Mm. Et euh, de se protéger, ils se font souffrir sans s'en rendre compte, je crois. Hum. Vous, c'est il y a un mois que votre vie a un peu basculé, Martine Pas un peu, madame. Beaucoup.
0: Beaucoup. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé il y a un
6: mois J'ai eu un coup de fil ouais. d'une dame ouais. qui s'est présentée à moi en me demandant si j'étais bien, madame, prénom, de jeune fille donc euh, oui, effectivement, oui, c'est bien moi, mais bon, j'étais un petit peu sur la défensive. Qui êtes-vous Que voulez-vous Les coups de fil euh, de boîte de pub, bon, c'est ce que c'est. Ouais. Non, 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 je n'ai rien à vous vendre. Euh, Est-ce que vous avez cinq minutes à m'accorder Bon, sur l'instant, je ne pouvais pas, donc bon, enfin, bon, je l'ai rappelé. Et euh, elle m'a expliqué, cette dame, qu'elle qu faisait partie d'une association, qu'elle était bénévole et qu'elle faisait de la généalogie. Et qu'elle avait eu en contact un monsieur mm -hmm. qui vivait au Maroc mm -hmm. et qui me recherche depuis plus de 20 ans parce que c'est mon frère. Et j'ai également deux autres sœurs et un autre frère. Donc je suis l'aînée de quatre frères et sœurs. dont vous ne connaissiez pas l'existence Absolument pas. Mais comment se fait il que vous ne connaissiez pas l'existence Racontez-moi. Alors je suis née moi en 1957 ça fait mal. Non. <rire> je suis née en 57 et je suis née au Maroc. Je suis née d'un papa marocain et d'une maman française. Et euh, ma mère était partie travailler au Maroc. Elle, euh, elle travaillait dans une très grande maison de couture. Ils avaient ouvert une succursale. Enfin bref, elle était partie au Maroc. Et elle a rencontré mon papa là-bas.
8: Ouais.
6: Donc, euh, bah, ils, euh, ils se sont aimés puisque je suis là. Ouais. <rire> voilà ma maman et Votre moi. Votre maman Oui. Donc euh, ils se sont aimés. Je suis arrivée euh, simplement à l'époque, deux trois années après, il y a eu la, la guerre d'Algérie, il y a eu l'indépendance de tous les pays du Maghreb, et euh, le consulat français a demandé à tous les ressortissants de revenir en France parce que c'était plus prudent pour leur mmh. sécurité. Donc ma mère est revenue avec moi et toutes seule, toutes les deux. Et ma mère m'a toujours, toujours dit, durant mon enfance, mon adolescence, euh, qu'en fait, euh, quand je posais des questions hein, sur mon père, à hein, mon histoire, elle m'a toujours dit que mon père euh, avait déjà une famille au Maroc et qu'il ne souhaitait absolument pas quitter sa famille pour nous. Euh, J'ai grandi avec cette haine de, de, du père, du de l'homme oui. en général même, ouais, parce ouais, ouais, que bon, euh, donc, une enfance un peu compliquée, une, une adolescence euh, très compliquée. Et, et donc, j'ai vécu, moi, euh, dans différents endroits. Ensuite, j'ai vécu avec ma mère, un beau-père et une demi-sœur, puisque avec ce beau-père, euh, ma mère a eu une, une deuxième fille, qui est, ma, qui est ma sœur à part entière, même si je dis demi. Ouais. Et, donc, euh, et donc, voilà, donc il faut se construire avec tout ça. Et puis, euh, et puis avec cette entreprise... Et en fait, ce pas vrai et en fait, ce n'était pas vrai. Et ça, je ne l'ai su que quand j'avais une quarantaine d'années, puisque c'est vrai que les relations avec ma mère ont toujours été extrêmement compliquées, à un point de non-retour. C'est-à-dire qu'à une époque de ma vie, j'ai dit stop, hein, parce que c'était des relations toxiques. Donc j'ai dit stop. Moi, j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des enfants. Il faut que je les protège. Il faut que je me protège. Donc j'ai cessé, euh, cessé toute relation. Par contre, j'étais très proche de ma sœur. Et, euh, et un soir, bon, j'ai encore cette image à l'esprit, euh, on était à table avec donc, euh, mon mari, mes enfants et ma soeur. Et euh, dans le cadre d'une conversation, je dis « ah oh oui, de bah, toute façon, mon père, pff, si on peut appeler ça un père, enfin bon ». Et puis tout un tas de griefs qui sont ressortis. Et ma sœur était très très surprise, me regarde et me dit « mais pourquoi tu parles de ton père comme ça ?» Et euh, je ai dit, bah, écoute, il m'a abandonnée, enfin bon, euh, voilà, il ouais. m'a eu, eu comme ça, je suis désolée, mais voilà, c'est ouais, pas un père, sûr. quoi. Bon. Et ma sœur euh, à ce moment-là, m'a dit, mais euh, c'est pas du tout ce que maman m'a expliqué. Ah ouais À l'époque, euh, ma mère, on considérait ça comme une fille mère. Moi, j'étais une bâtarde, ouais. d'arabe. Oui Bon, donc, euh, c'était pas facile. Il y a beaucoup de choses que l'on taisait, qu'on ne disait pas. Et moi, il y a plein de choses que je ne savais pas. Et dès lors que ma mère m'avait dit que mon père m'avait rejeté, je ne voulais même plus en entendre parler. Y vous n'avez pas cherché à savoir. À cette époque-là, non. Et en fait, il ne vous a
0: pas rejeté, votre père.
6: Et alors <rire> Donc, ma mère, ma soeur m'a expliqué qu'en fait, mon père avait dit euh, « bah, Écoute, tu retournes en France, oui. »« Trouve-moi du travail. Si tu me trouves du travail, je pourrais avoir un visa. Et si j'ai un visa, je peux venir en France vous retrouver.
0: » Ce qui n'est pas la même histoire du
6: tout. Ce n'est pas la même histoire du tout. Et ma mère ne l'a jamais fait. Donc, donc j'ai vécu dans le mensonge, j'ai vécu dans cette haine toute ma vie, en fait, puisque j'avais plus de 40 ans quand ma sœur m'a raconté ça. Et d'un seul, seul coup, toute cette rancœur que j'avais contre mon père... Elle cette rancœur s'est retournée contre ma mère parce qu'elle m'a menti bah, Bien sûr. pourquoi je ne sais pas dans quel contexte je ne sais pas et puis, et puis je me suis dit aussi cet homme si vraiment il attendait que ma mère fasse le geste pour qu'il vienne et qu'elle ne l'a pas fait qu'a-t-il vécu après et si moi aujourd'hui tant de temps après j'arrive en disant ben bah voilà je suis ta fille, heureux ouais. Qu'est-ce que je risque de provoquer Peut-être une crise cardiaque. Pourquoi pas Je veux dire, cet homme, il a, il a plus 20 ans non plus. Ou alors, il va être très heureux, mais s'il a fait sa vie, comment vont réagir bah, son épouse, ses enfants Enfin bon, voilà. Et puis, à contrario, et c'est ça qui m'a fait très peur, peut-être qu'il a plus envie de me voir maintenant. Et là, je vais de nouveau me prendre une claque. Et Vous ça, avez été
0: figé pas. en fait. Vous avez été figé dans cet immobilisme de ne pas savoir quoi faire. Et en fait, c'est votre frère, Alors, son fils à lui, qui
6: lui a pris les devants. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'aîné de, 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 de mes frères a, avait vu dans le portefeuille de mon père une photo. Et cette photo, c'était moi. Et d'un seul coup, j'ai découvert là, il y a quinze jours, qu'en fait, mon père m'a touche. Ben voilà, c'est moi. <rire> J'ai donc découvert il y a 15 jours que mon père m'a toujours aimée. Toujours, puisque j'étais là. Et euh, donc, ça fait un choc. Et. Euh... Et donc, euh, mon frère, euh, avec cette photo, euh, quand il l'avait vue la première fois, il avait 11 ans. Donc, il n'a pas été très... Il n'a pas cherché plus loin que ça. Mon père lui a dit, c'est ta soeur, mais bon, à 11 ans, euh, voilà. Et quand mon père est mort, mon père est mort très jeune. Et euh, mon frère, est, enfin, l'aîné de mes frères, donc, a, a, a repris tous les papiers, tous les documents qu a, qu a, qui appartenaient à mon père et a retrouvé de nouveau ces deux photos, parce qu'il y a celle-ci, il y en avait une autre. Et euh, il a demandé, donc, euh, voilà, celle-ci. Donc, c'est mon père et moi. Et donc, il a demandé à ses oncles et ses tantes euh, bah, qui j'étais. Euh, voilà quest ce que ça voulait dire. Et c'est là que la famille a, a expliqué à mon frère que oui, euh, mon, mon père avait une femme française qui travaillait dans la couture euh, avec une fille qui s'appelait Martine. Euh, que là-bas, on m'appelait Samia et que, que j'étais partie dans les années 60, etc.
0: Mais vous l'avez eu en ligne, ce frère qui vous cherche depuis 25 ans
6: Depuis, euh, il ne se passe pas un jour sans qu'on se parle sur WhatsApp. On s'est vu en vidéo interposée, il m'a téléphoné, euh, et, et c'est très très fort. Et quand j'ai dit euh, donc à mon mari et puis mes enfants, mes enfants euh, donc j'ai trois enfants, donc mon fils qui est assez dans la retenue euh, a été très surpris dans un premier temps, il m'a dit après, mais je suis heureux, enfin bon, voilà. Ma fille aînée qui, elle, avait essayé de faire des démarches. Elle était partie au Maroc pour rechercher son grand-père, sans oui. me le dire. Et malheureusement, elle, elle n'avait pas abouti parce que c'était très compliqué. Elle avait très peu d'informations et elle n'avait pas réussi à, à retrouver qui que ce soit. Et elle habite en Guadeloupe. D'ailleurs, si vous le permettez, je lui fais un bisou. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui.
0: <rire> et, euh, et, et vous donc, nouez des elle... liens très très forts avec ce frère. Ouais. Rappelez-moi son prénom mon frère Oui, Karim. Bonjour, Karim.
7: Bonjour, euh, bonjour <rire> Martine. Bonjour, Karim. Bonjour, Karim. Je suis Karim. Très, très heureux, très content de te retrouver, ma soeur. <rire> Moi aussi, tu sais. <rire> vous
0: vous ressemblez, hein C'est vrai, <rire> hein il y a un vrai air de famille dans les yeux rieurs.
7: Ah, non, 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 non. vous allez revoir la ressemblance que j'apporterai mon frère Samy à côté de moi. Ah, bah alors, alors bah salut. Ah, moi,
0: salut, Samy. Bonjour, mon frère.
7: Ah, catholique. Bonjour.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Martine, de leur dire à vos... Voilà vos frangins, hein, quoi. Mmh. Il y a 15 jours, ils n'existaient pas dans votre vie. Ça. Et voilà vos deux frères. C'est ça. Vous avez envie de leur dire quoi
6: ben Que je les aime.
7: Écoute, oui. Que je les
6: aime. Et que j'ai hâte qu'on se voie. Que grâce à Karim, qui a eu le, le courage, la volonté, la persévérance de me chercher comme ça, euh, c est, c est, pour moi, c'est une nouvelle vie qui commence. Et j'ai 60 ans. Et, ouais. et j'ai 60 ans. Et je me dis que, ben voilà, c est, c est la fin de ma vie qui va arriver, ben je vais pouvoir la partager avec eux.
7: Ouais. <rire>
6: voilà notre père. Ce, ce qui est extraordinaire, c'est que ils auraient pu je suis une étrangère pour eux. Non, à l'origine, bon. ils auraient pu ne, 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 m'occulter complètement de leur vie. Ils ont, ils ont une fratrie, ils ont des, des enfants, etc. Ils ont leur vie. Donc, à la limite, je n'avais rien à faire dans leur vie. Et, et j'ai senti tout de suite tout cet amour qu'ils avaient pour moi. Et, et voilà, quoi. J'ai
7: envie de leur rendre.
0: C'était très important pour vous de retrouver
7: Martine Oui, c'est très important pour nous. C'est une sœur qu'on avait uniquement sur papier dans les souvenirs de la vie de mon père, à savoir qu'il gardait toujours sa photo. C'est de la grande émotion, c'est-à-dire ce sont des retrouvailles inédites. C'est de l'histoire qui s'écrit de nouveau, que pour elle, que pour nous aussi, pour la famille, parce qu'on a passé tant d'années à chercher... On a cru en toi, on a cru en toi, Martine, tu existais et que tu es notre sœur. et qu'on qu n'a on pas ce sentiment d'abandonner nos frères et nos soeurs.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui à Martine Karim Salut.
7: Martine, écoute, nous vous aimons tous. C'est à côté de moi aussi, il voulait te dire qu'il t'aime aussi. Et... Pour le reste de la famille, c'est-à-dire pour ta sœur Hind, qui travaille actuellement, qui travaille en ces temps-ci, et ta soeur Tissem, que vous nous manquez et que nous pensons toujours à toi. Depuis qu'on a trouvé ta photo jusqu'à moment présent, on a pris contact et on passe les journées agréables à échanger, à discuter, à rire, à avoir la citation du jour. Merci Martine d'exister pour nous. Oh là là merci merci merci
0: infiniment pour ce beau témoignage d'amour et de persévérance parce que vous l'avez cherché presque 30 ans votre sœur. merci infiniment, merci à vous deux c'est une très très belle histoire d'amour familial, merci de nous avoir apporté un peu de, de, de ce soleil et de cette chaleur humaine et de cet amour qui nous vient du Maroc merci beaucoup Merci Martine. Votre émotion, on l'a vraiment partagée avec vous. Merci infiniment à tous pour toutes ces très belles histoires de vie qui nous mettent du baume au cœur. C'est vrai, hein, Pascal On sort de en la se, revigorée. En
5: ce printemps, effectivement, c'est ce qu'il nous fallait.
0: Ça fait du bien. Merci infiniment. Vous allez continuer à parler d'amour avec Daphne Burki et toute sa bande. dans Je t'aime, etc. Et nous, on se retrouve avec peut-être d'autres larmes de joie. C'est ce qu'on espère dans cette émission. On vous embrasse Merci à
2: vous. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes en couple avec une femme ou un homme beaucoup plus jeune que vous. Votre conjoint a plus de 20 ans de plus que vous. Votre famille n'accepte pas la différence d'âge qui vous sépare de votre conjoint. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.